0: Cześć chłopaki, dobrze, że jesteście. Witamy. Cześć. <laughs> Szymon, Kuba przyjechaj do nas na super cykl Wiara, Nadzieja, Miłość. Nie wiem, czy wiecie, ale wiecie zresztą, co nie ty, Kuba, wiesz, że planowaliśmy ten cykl od września. Tak mniej więcej, to chyba był pierwszy raz w życiu zrobiliśmy tak, że zaplanowaliśmy cykl w wakacje i to był jedyny cykl, który mieliśmy zaplanowany, zaplanowaliśmy go mniej więcej właśnie we, we wrześniu. Nie mieliśmy ani października, ani listopada, zaplanowaliśmy tylko... Tylko marzec, i mieliśmy takie hasło na zasadzie byle do marca. Jakby damy radę, bo mamy, w październiku mamy post, przychodzą studenci, więc zawsze ten post jest dla nas taki, że post fajnie, pomodlimy się i szukamy Boga, ale jakby studenci, niektórzy nie chcą posić, więc mniej więcej w październiku do nas tak średnio przychodzą. Potem jest listopad, już blisko grudnia, więc jest zima, potem jest styczeń, jest sesja. Jest także, dobra, marzec. Jakby zaplanujemy marzec i w marcu już będzie dobrze. I zaplanowaliśmy taki super właśnie. Yy, cykl Dara Nadzieja, Miłość. Właśnie rok temu, czy znaczy mniej więcej te pół roku temu, zadzwoniłem do Karola Michalaka i zakrepałem pierwszy temat miłości, no bo stwierdziłem sobie, że o, pastor to powie o miłości, my faceci o, o wierze, a dziewczyny o nadziei. Tak, tak idealny taki właśnie był plan. Więc było takie hasło wśród naszej ekipy, że epicki marzec. Wiecie, że to będzie, jak już, jak już dojdziemy do marca, to już będzie super. I powiem wam, że w najśmielszych snach i marzeniach nie wyobrażaliśmy sobie, że to będzie tak wyglądało, jak wygląda teraz, więc naprawdę zaskoczyło nas to totalnie, więc i okazało się, że w sumie dzięki temu, że to tak zaplanowane długo, długo wcześniej, dzisiaj w ogóle to spotkanie się może odbyć w takich, takich no, trudnych okolicznościach, ale że dzisiaj możecie nas zobaczyć w domach, zobaczyć jak to wygląda, więc zapraszamy Was do tego, do tego tematu. Dzisiaj temat wiary, ale takie pierwsze pytanie, jak sobie w ogóle planujecie, radzicie sobie w tym czasie, co robicie, żeby nie zwariować w tych okolicznościach, które są dookoła?
1: Okej, okay, Ja na początku może chciałbym wejść z taką e, trochę prywatą. E, bardzo się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj zaproszony. Wiktor, jak już wspomniałeś wcześniej, jesteśmy przyjaciółmi. E, tak. e, <głos》>, tak, I tutaj po drugiej stronie Kuba, który naprawdę bardzo go szanuję i podziwiam. I tak kiedyś czułem, że właśnie, że może kiedyś mnie zaprosisz właśnie w to miejsce. Przyszedł ten moment, dwie osoby powiedziały, że jednak nie przyjdą, mamy pandemię na całym świecie, koronawirusa, właśnie dzięki, nie? Nie, <sum> nie <sum> ma za co, to jest. <sum> tak, jeśli chodzi o ten czas, to mi się wydaje, że wszyscy jesteśmy jeszcze w takim miejscu niepewności, że w zasadzie jeszcze nie wiemy, jak to wpłynie na nasze życie, wiemy, że już zaczęło wpływać, ale nie wiemy tak naprawdę, w którym momencie będziemy mogli powiedzieć, ok, tak będzie wyglądało moje życie przez jakiś najbliższy czas i mogę się na to przygotować. Więc ja jestem na razie na takim etapie, że w zasadzie patrzę, co tu się wydarzy, o, zaproszenie, stream, fajnie. Płyniemy. Tak, płyniemy po prostu. Więc na razie myślę, że trzeba być cierpliwym, trzeba zobaczyć, jak to się będzie rozwijać.
2: To prawda. Szczerze, no, chciałbym powiedzieć, że... Dobry plan jest stać o 5 rano, trenować ciężko, jeść posiłków dziennie i w przerwie czytać książki, ale wiadomo, że trochę tak to nie wygląda, e, ze względu na to, że kiedy brakuje nam jakichś zewnętrznych, motywacyjnych czynników, to ciężko też nam zmotywować się samemu, e, ale myślę, że fajne jest ustanawiać sobie w tym czasie pewne cele, e, które potrzebne są dla naszej głowy, bo kiedy nie dajemy mu żadnych celów, to nasz mózg funkcjonuje troszeczkę jak warzywo i nie, nie potrafi dostrzec sensu nawet, w dniu jutrzejszym, więc nawet jeśli tym celem miałoby być obejrzenie serialu na Netflixie w dwa dni, to ustaw sobie cel i bądź szczęśliwy, że udało Ci się go e, zrobić, ale też myślę, że fajnie wykorzystać ten czas, żeby odnowić jakieś stare relacje, zadzwonić do przyjaciół, z którymi się nie gadało, e, zadbać o ludzi, których ma się dookoła siebie, e, no i myślę, że też warto zadbać o tą najważniejszą relację, e, gdzieś znaleźć czas też na Biblię, na modlitwę, rozmowę z Bogiem, bo myślę, że jeśli teraz nie uda Ci się tego zrobić, to myślę, że już nigdy nie znajdziesz na to czasu. Także Lepiej myślę, nie że, będzie, tak? Tak, myślę, że warto, myślę, że warto.
0: Nie no, naprawdę cieszę się, że jesteście chłopaki. E, Wczoraj, jak się jeszcze spotkaliśmy, żeby to przećwiczyć, to postawiłem takie wow, to jest super. Po prostu w końcu mieliśmy czas, żeby spotkać się w trójkę, po prostu pogadać półtorej godziny sobie. No to było niesamowite. E, bardzo, miło. bardzo miło. Też bardzo mi się podobało. Tak właśnie, Szymon. Naprawdę zgodziłeś się w ciągu jednego wieczoru, żeby tutaj do nas przyjść i nas ratować. Szymon przyjechał na weekend z dwoma podkoszulkami i w sumie został, przyjechał do rodziców, już został, dlatego może z nami być, dzięki, że jesteś. No i właśnie taki, jesteśmy w takich czasach totalnej nieprzewidywalności, jakby ciężko cokolwiek planować, jakby nie wiem, czy planowałeś, że będziesz w Warszawie w tym tygodniu, chyba nie planowałeś. Więc, A czy
2: Wiktor planowałeś, że Szymon będzie razem
1: z nami?
0: <głos> miał być Szymon, nazwisko się zmieniło, więc jakby wszystko jest okay. Bóg miał swój plan. Bóg miał swój plan, daliśmy radę grafiki też podmienić, dało radę wszystko. Tak, Bóg jest, ma kontrolę to wszystko. Tak, ma, ma. No jesteśmy w czasach totalnej nieprzewidywalności. I takie drugie pytanie mam do Was. Jak w takich czasach, kiedy nic nie można przewidzieć, kiedy nie mamy tak naprawdę kontroli nad swoim życiem, nie możemy też zaplanować, bo nie wiemy, co będzie za tydzień, jak w tych czasach zachować swoje serce, by nie być w panice i się nie zamartwiać? Jakby co robicie, żeby tak... Może
2: zacznę? Tak? E, ja zacznę, bo sprzedam wam sposób mojej żony, e, który odkryła, bo jak zaczęła się, tak, już tam się kuli w sofie, e, jak to zawsze, ale e, jak zaczęła się cała epidemia, wiecie, w mediach cała nagonka i tak dalej, e, to moja żona miała problemy ze snem, nie mogła całe godziny przysypiać, ale nagle odkryła jedną rzecz, że wystarczy, że się do mnie przytuli i w ciągu minuty zasypia. Więc nie zachęcam wszystkich, nie musicie się przytulać, szczególnie w tych czasach, dbajcie o bezpieczeństwo, ale chodzi o bliskość i myślę, że bliskość jest naprawdę takim czymś, co wprowadza w nasze głowy spokój i czasem, kiedy wiecie, siedzimy cały dzień, myślimy o wszystkim, co tylko jest możliwe, tworzymy sobie w głowie czarne scenariusze, to warto czasem jest zadzwonić do ludzi, których mamy w swoich kontaktach, do przyjaciół i po prostu się wygadać, może wypłakać, może porozmawiać o czymś innym niż koronawirus. Wirusie, więc warto jest po prostu być z ludźmi, chyba że chcesz zadzwonić do swojej babci, która uważa, że koronawirus to początek apokalipsy, to wtedy bym bardziej uważał, ale generalnie myślę, że bliskość z ludźmi, nawet taka online jest czymś bardzo dobrym, a drugą rzeczą, którą myślę, że musimy szczególnie zadbać w tym czasie, jest dbanie o to, co wpuszczamy do swojej głowy, dlatego że te urządzenia sprawiają, że bardzo łatwo możemy skrolować strach i niepokój do naszego serca i do naszych głów. I myślę, że jest to bardzo ważne, żeby w tych czasach, kiedy jest duże zagrożenie dla naszego fizycznego zdrowia, zadbać o to, żeby nasze psychiczne zdrowie pozostało w dobrym, w dobrym stanie, dlatego że tak naprawdę w naszym wieku duże prawdopodobieństwo jest, że kiedy zarazisz się tym wirusem przejdziesz go może w parę dni mając kaszel i katar, ale kiedy nie zadbasz o swoje psychiczne zdrowie i ciągle będziesz bombardował się negatywnymi informacjami to może się okazać, że nawet wcale nie zachorujesz, a po tych dwóch miesiącach będziesz czuł się jakbyś przeszedł walkę o swoje życie. E, więc ja na przykład to co robię nie musicie robić tak samo, ale raz dziennie po prostu czytam sobie informacje jak rozwija się to gdzieś w naszym kraju, na świecie, ale to też staram nie ładować się ciągle tymi negatywnymi informacjami, tylko gdzieś zadbać o to, to, co też wpuszczamy
1: do swojego życia. No, ja zgadzam się z wszystkim, co powiedziałeś i e, myślę, że to jest świetny, świetny, świetny sposób. Chyba też to, co mi się wydaje, to jest po prostu e, nie daj sobie na to czasu, no, na to, żeby się bać, żeby się zamartwiać, żeby rozmyślać, jak źle to się może wszystko potoczyć. E, bo mimo tego, że jesteśmy teraz w zamknięciu i musimy siedzieć w domu, nie możemy za bardzo się spotykać z ludźmi, to wciąż, zwłaszcza my, ludzie wierzący, naprawdę dużo możemy zrobić. Możemy pokazywać naszą wiarę w działaniu, możemy e, być pocieszeniem dla ludzi, możemy, e, możemy po prostu starać się ich wspierać, możemy wspierać kogoś, kto jest na przykład w naszej klatce i, i, i wie, wiemy, że nie może sobie sam zrobić zakupów. E, po prostu nie pozwólmy sobie na ten moment, kiedy nagle siedzimy i nasza głowa po prostu zaczyna się karmić, sama, zjadać sama siebie i się zamartwiać, nie? Po prostu szukajmy sposobu, żebyśmy byli aktywnym Kościołem, który, który po prostu propaguje miłość, który, który zmienia wciąż życia ludzi.
0: Wiara czynna w działaniu, tak, pełna miłości, zgadzam się z Wami. I nie wiem, czy Wy zauważyliście, ja ostatnio zauważyłem, że nawet wśród wierzących, ale ogólnie na świecie widzimy teraz takie dwie skrajności. Pierwszą skrajnością to jest taka hiperwiara na zasadzie ze mną jest Bóg, ja sobie poradzę, to w ogóle jest przesada, to nie ma, żadnej, nie ma żadnej pandemii, a nawet dzisiaj jest przesadzona i jakby idę w świat, wyżyję normalnie, zaprzeczam trochę faktom, a druga skrajność to jest panika, taka na zasadzie już umieram, koniec świata, jakby podpisuję testament, nie wychodzę z domu, nic nie robię, prawda? No i są jakby takie dwie, dwie skrajności i pytanie, gdzie jest, gdzie jest jakby ta, nie wiem, gdzie jest wiara w tym wszystkim? Czy, czy wiarą jest to, że jakby ta, ta to taka nieśmiertelna wiara, czy że mogę wszystko, czy, czy wiarą jest to, że czy może ten brak wiary? Jakby, jak, czym dla Was jest wiara w tej sytuacji? Jakby w czym, czym dla Was jest w dzisiejszych czasach wiara? Dla mnie też
2: w tym trudnym czasie wiara jest po prostu też takim pokojem wypływającym z tego, że, że Bóg ma wszystko pod kontrolą e, i nie jest wiarą głupią, która sprawia, że wiecie, chodzimy ciągle po mieście i dotykamy wszystkich po kolei, e, bo mamy ochronę świętej krwi, ale jest tym, że po prostu mamy w sobie taki pokój, który nawet czasem może nie jest naturalny, bo jeśli czasem się martwisz i przychodzą różne myśli do twojej głowy, to nie znaczy, że jest coś z tobą nie tak e, i jesteś daleko od Boga, ale to jest po prostu takie ta pewność, przekonanie czasem pomimo tego, co mówią Twoje myśli, że Bóg ma to wszystko pod kontrolą e, i też tak jak powiedziałeś wcześniej, e, wiara jest aktywna w działaniu i wiara jest aktywna w miłości i dla mnie to jest też taki dobry czas, żeby e, żeby to wła żeby właśnie w taki sposób tą wiarę prezentować. E, kiedy gdzieś myślałem o tym temacie, e, w Księdze Joba jest taki niezwykły werset, e, który wiemy przeszedł, trudniejsze rzeczy, niż my dzisiaj e, przechodzimy. Przyszedł chorobę, śmierć bliskich, stracił cały majątek, e, był naprawdę w trudnym czasie. I w Księdze Joba, 29 rozdział, w 24 wersecie pisze takie słowa, e, gdy mówi o innych ludziach, którzy też e, przechodzili różne takie sytuacje. Mówi, uśmiechałem się do nich, gdy tracili... Wiarę. Wybierałem im drogę i byłem wśród nich wodzem, przebywałem jak król wśród swojego zastępu, pocieszałem ich też, kiedy byli w żałobie. I myślę, że nawet wiara może być obecna w takich najprostszych rzeczach jak uśmiechnięcie się do ludzi, którzy w tych czasach naprawdę tego potrzebują, powiedzenie dobrego słowa, wsparcie, zadzwonienie do kogoś i myślę, że to jest też w jakiś sposób my, mając to przekonanie, że Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą, możemy sprawić, że, że gdzieś tam tą wiarę zarazimy też innych ludzi.
1: Szymon. Dla mnie myślę, że super ważne jest to, że Bóg był, jest i będzie taki sam, niezależnie od tego, jakie są okoliczności, co dzisiaj widzę na podwórku, na ulicy, po prostu w Onecie, czy gdzie tam sprawdzamy po prostu swoje informacje. Wiem, że Bóg był, jest i będzie taki sam i wiem, że Jego plan uwzględnił wszystko, nie? Więc jakby ja nie mam poczucia, że Boży Plan się zawiesił, ja nie mam poczucia, że teraz będziemy musieli czekać na to, aż po prostu będziemy jako Kościół móc z powrotem funkcjonować, tylko wierzę w to, że w tym czasie mamy po prostu dalej dla siebie jakieś zadanie, że dalej możemy coś, coś robić. I tak jak powiedziałeś o tych dwóch, dwóch skrajnościach, o, o tej hiperwierze i, 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 i tym braku wiary, to wydaje mi się, że zarówno strach i, i, i pokój mogą być zaraźliwe. I nie jest dobrze, kiedy my jako chrześcijanie, jako wierzący, boimy się i potrafimy zarażać strachem inne osoby, ale nie jest też dobrze, gdy jesteśmy chrześcijanami, których ludzie się boją, nie? Tak. Którzy uważają nas za osoby, które są nieodpowiedzialne, które nie mają wyobraźni, które nie dbają o inne osoby. To też nie jest dobre i tak naprawdę nie zarażasz, nie jesteś światłem w tamtym momencie. Dlatego uważam, że po prostu musimy mieć pokój w swoich sercach, i być, być odpowiedzialni i będziemy mogli widzieć, jak ludzie zarażają się tym.
0: Nie? Super, super, Tak, tak się dużo powiedzieliście. No chyba cię przekonaliśmy, Wiktor. Nie, bo właśnie ja zastanawiałem się, czym dla mnie jest wiara. Tak jakby w tym Powiedz czasie. To, czym dla, czym dla mnie jest wiara. Ostatnio jakby ten temat wiary powodował, że sam zastanawiałem się, czym dla mnie jest wiara. Bo chyba w takich momentach jak teraz ta, to pytanie, czym, czym wiara jest, tak naprawdę jest bardziej. Adekwatne niż kiedykolwiek wcześniej, kiedy jakby jest trudno, kiedy, kiedy każdy próbuje się czegoś uchwycić. Zdajemy sobie pytanie, w co wierzymy, czy wierzymy, czym jest wiara, czym jest niepokój, czym jest strach, czy się boję, czy się nie boję. I, i kiedy zastanawiałem się, czym dla mnie jest wiara, to świadomiłem sobie, że dla mnie wiara przede wszystkim jest to, jest wiara w to, że Bóg jest dobry i że Bóg chce dla mnie dobrze. Jakby To są dwa Różne tematy, bo jestem osobą wierzącą, która wierzy w Jezusa Chrystusa, który zmarł i zmartwychwstał i wierzę w to, że Bóg jest dobry i wierzę, że wszystko co robi jest dobre i co, i co mówi jest dobre, ale miałem bardzo duży problem uwierzyć w to, że Bóg jest dobry dla mnie. Miałem bardzo duży problem w to uwierzyć, że czytając Biblię to wszystko dotyczy też mnie. Jakby przez całe życie wychowałem się w wierzącej rodzinie, w której jakby Bóg zawsze był obecny i nawróciłem się, kiedy byłem bardzo mały, miałem chyba cztery lata, wieczorem przed snem podjęłem się z mamą, że przyjmuję co do swojego serca, wyznaję go Panem i Zbawcą i mimo tego, że jakby wyznałem go jako z Panem i Zbawcą i wierzyłem w to, że jest Bogiem, to nie wiedziałem, czy, czy on jest dobry, czy, czy, czy jest dobry dla mnie. Wiedziałem, że jest sprawiedliwy, jakby wiedziałem, że jest wszechmogący, wiedziałem, że jest, że jest wspaniały, ale czy jest dobry, czy po prostu czym jest dobry. I przez ostatni rok modliłem się taką modlitwą Boże, pokaż mi, że jesteś dobry, jesteś dobry dla mnie. I to było dla mnie bardzo trudne do zrozumienia, że Bóg jest dobry dla mnie. I chyba najtrudniejsze w tym wszystkim jest zrozumienie to, że kiedy Bóg pisze w swoim słowie dobre rzeczy do ludzi, to mówi też także do nas. I to jest coś, co była mnie było mega trudne, to żeby to załapać. I kiedy szukaliśmy, y, czym jest wiara i, i czym, y, czym, jak możemy mówić o wierze, to z chłopakami stwierdziliśmy, że znajdziemy jakiegoś bohatera wiary, na którym się będziemy wzorować. Jakby jeśli, ktoś, jeśli Biblia mówi, że ktoś jest bohaterem wiary, to znaczy, że jest bohaterem wiary, prawda? Amen, amen. Więc znaleźliśmy bohaterów wiary, oni są wypisani w Hebrajczyków, 11? Jakoś tak, tam, coś takiego. Ktoś nas sprawdzi na pewno, w komentarzu napisze. I był właśnie w tych hebrajczykach jednym z bohaterów wiary był Abraham. I wzięliśmy go właśnie na, na, na tapet, żeby po prostu zobaczyć, dlaczego jest takim bohaterem wiary. I przytam początek historii a, 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 wtedy jeszcze Abrama, w którym Abraham został powołany. Został powołany dwa razy i przytam to. Pan powiedział do Abrama, Wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego Ojca i idź do ziemi, którą Ci wskażę, a wwiodę z Ciebie wielki naród i będę Ci błogosławił. Rozsławię Twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a gardzących Tobą przeknę i będę błogosławiony w Tobie wszystkie prymy na ziemi. Yy, Abram wyruszył więc, tak jak mu Pan polecił, a poszedł z nim również Lot, Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. I dla mnie niesamowite jest to, że kiedy Bóg mówił do Abrama, On mówił do Abrama. Zobaczcie, że tu wszystkie są słowa o Abramie. Będę Ci błogosławił, rozsławię Twoje imię. Błogosławione będą w Tobie wszystkie narody. I Bóg mówił personalnie po imieniu do Abrama. I ciekawe jest to, że kiedy Bóg mówił, kiedy powołał Abrama po raz pierwszy, to mówił Abramowi, wszystko, co się wydarzy dobrego, dzięki temu, że Bóg, że posłucha Boga. I pokazywał Mu tylko obietnice i takie dobre rzeczy. Jeśli pójdziesz ze mną, będzie Ci dobrze, będziesz błogosławiony. I nie tylko Ty będziesz błogosławiony, ale Twoje dzieci, dzieci Twoich dzieci, Twoje narody. I wszystko, wszystko w tym powołaniu kręciło się wokół człowieka i wokół konkretnego człowieka. Bo chciałem Ci powiedzieć, że Jezus Chrystus tak bardzo ukochał Ciebie, że zmarł na krzyżu za Ciebie, żebyś mógł być zbawiony żeby w tej krwi był, żebyś ty, żebyś ty mógł być zbawiony, żebyś właśnie Ty i każdy, każdy, kto w Niego wierzy, będzie zbawiony i to możesz być także Ty. I chciałbym powiedzieć, że w tych czasach, w czasach niepokoju, możesz być pewny jednego, że kiedy wyznasz, za Panem i Zbawcą, Ty będziesz zbawiony i jeśli nawet Tu umrzesz, to będziesz żył wiecznie. I słuchajcie, i nie jest niczym złym patrzenie egocentrycznie na początku, na, na Boże powołanie, bo Bóg ukochał człowieka kochał Ciebie. I jakby chciałbym, żebyśmy my byli tego świadomi, że Bóg kocha nas i chce dla nas dobrze. Yy, więc yy, jeśli zastanawiasz się, czy warto iść za Bogiem, to powiem Ci, że warto, bo Bóg chce powołać Ciebie do tego, żebyś żył z Nim i, i to jest życie dobre. Yy, jeśli nie tutaj, na ziemi, to nas z pewnością w niebie. Z pewnością w niebie, a tam będzie wieczność. Yy, I chciałbym jeszcze, yy, jest wiele obietnic, które Bóg do nas mówi, że w Jego ranach będziemy uzdrowieni, że jest Księciem pokoju, że nieważne gdzie będziemy, będzie z nami szedł Duch Święty, który będzie nas pocieszał, będzie nas prowadził, będzie, że będziemy mogli iść i, i uwalniać, uzdrawiać i gościć Ewangelię, że będziemy widzieli cuda i znaki w naszym życiu. Y... Chciałem Wam powiedzieć coś o, o, o mojej relacji z moją siostrą. Jest tutaj na sali moja siostra Wika. Tutaj jest, niemo, nie wiem, chciałem powiedzieć, żebyście zabili brawa, tylko tutaj nie ma. Zabijcie, prawa dla mojej siostry z telewizora. No nieważne, jest to moja siostra i moja siostra bardzo się o mnie troszczy i, i bardzo mnie kocha. I, i, i kiedy tutaj już planowaliśmy to spotkanie, pisała do mnie, dzwoniła, dzwoniła do moich znajomych, żeby ich namówić, żeby to spotkanie odwołać bo się boi o moje zdrowie jakby. Boi się o moje zdrowie, bo jakby no, jestem na prosantach, więc jakby mi się coś stało, to nie najlepiej, więc generalnie się o to martwiła. Ale słuchajcie, kiedy stwierdziliśmy, że jednak to robimy, to przyszła. Więc to jest prawdziwa miłość jakby. <śmiech> <śmiech> Siostra, która jest w doli i nie w I chciałem powiedzieć o mojej relacji z Wiką, bo moja Wika jest starsza tym 6 lat i jakby relacje między starszym młodzeństwem a młodszym mają to do tego. Mam też młodszego brata, więc to rozumiem, że do pewnego momentu e, jest, są starszacy jest młodsze rodzeństwo. I po prostu są fajni kumple, z którymi się jest w, w, w towarzystwie i jest to młodsze rodzeństwo, które jest dzieciakiem. I przyszedł taki pewien, pewne takie wakacje, kiedy chyba wi, u, 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 u Wiki w głowie zaskoczyło, że o, który jest chyba dorosły, to mogę go zaprosić na wyjazd starszaków. I to był taki wyjazd do Parku. Wika zaprosiła mnie na wyjazd do Parku, to jest taki wielki park rozrywki w, w Niemczech. I kiedy Wika mnie tam zaprosiła, to mówiła, Wiktor, no chodź z nami, pojedź z nami, będzie super. Jest to największy park rozrywki w Europie, jest tam największy drewniany roller coaster, na którym się musisz przejechać, w ogóle będzie super, pojedziemy na namioty, będziemy na takim pięknym ośrodku, gdzie będą namioty, będziemy sobie ognisko, jedzie twoja przyjaciółka Ania, moja też, więc będzie w ogóle super, musisz tam pojechać, będzie mega. I kiedy Wika zaprosiła mnie na to spotkanie, jakby na ten wyjazd, to Wika mówiła mi, jak będzie mi tam super, mówiła mi, że będzie, będą super rozrywki, że będą super rollercoastery, że będziemy się super bawić I jakby namawiała mnie, że będzie tam super dla mnie. I kiedy tam pojechałem, to było tam super dla mnie yy, mega się Mimo tego, Słuchajcie, dla mnie to, jak ja się generalnie bo, bo, bałem takich rzeczy, jakby ja nie jestem chłopakiem, już teraz jestem, ale kiedyś nie byłem, który generalnie dygał się do takich rzeczy, prawda, więc jakby rollercoaster i ja miałem takie, kurde, nie pójdę z nimi, będzie przypał, prawda, ale poszedłem i było mega. I no to było naprawdę fajne doświadczenie. Ale powiem wam, że wtedy Wika musiała mnie namawiać, żebym z nią pojechał, przekonując mnie, dlaczego będzie mi fajnie. I powiem wam, że dzisiaj dla mnie totalnie nie miałoby znaczenia, dokąd miałbym z Wiką pojechać, bo gdyby Wika powiedziała mi, hej, jedziemy na wyjazd, to ja bym tam pojechał w ciemno. Wiecie czemu? Po prostu ją kocham i kocham z nią spędzać czas. Bo Wika jest siostrą, która... Nie tylko ze mną była w Parku, ale kiedy byłem w szpitalu, przewoziła mi jedzenie, z którą mogę gadać o wszystkich moich problemach, w których regularnie chodzilibyśmy sobie do kina. To jest po prostu relacja, w której dla mnie nie miałoby znaczenia, gdzie mielibyśmy pojechać. Po prostu bym jechał z nią, bo ona tam będzie. I chciałem wam przeczytać drugie powołanie, które Abram powiedział. Bóg powiedział do Abrama. Gdy Abram miał 99 lat, czyli 24 lata później, okazał mu się Pan i powiedział do niego, ja jestem Bogiem Wszechmocnym. Żyj blisko mnie i bądź naganny. Ustanowię bowiem przymierze między mną a Tobą i rozmnożę Cię bardzo oficie. Abram padł na twarz, a Bóg przemówił do niego tymi słowy. Oto moje przymierze z Tobą. Staniesz się ojcem mnóstwo narodów. Nie będziesz już nazywał się Abram. Twoje imię brzmieć będzie Abraham. E, słuchajcie, niesamowite jest to, że na początku Abram wierzył Bogu, a potem miał wiarę w Boga. I różnica była taka, że kiedy drugi raz się przedstawił Bóg Abramowi, to już nie mówił do niego, co się będzie u niego działo, tylko powiedział, kim on jest. Powiedział do niego, ja jestem Bogiem Wszechmocny, żyj blisko mnie i bądź naganny. I słuchajcie, po 24 latach Abram już nie potrzebował niczego innego. On usłyszał imię, i usłyszał, żyj blisko mnie i On padł na twarz. Bo kiedy żyjesz z Bogiem, zaczynasz od Bożych obietnic i tego, co Bóg ma dla ciebie, a kończysz na tym, kim Bóg jest i chcesz po by prostu być z Nim, bo jest Bogiem Wszechmogącym. Bo Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, który zaopatruje. I On się przedstawia, ja jestem Bogiem Wszechmocnym. Ja jestem Bogiem, który zaopatrzy cię. jestem Bogiem, który może, który chce który cię kocha. I Jego imię jest wystarczające. I tak jak dzisiaj, kiedy Wika powie do mnie, hej, idziemy w las, ja idę w las, bo chcę być z nią, to to jest tylko siostra mimo wszystko. Jakby pójdziemy w las, to co ona z tym leście zrobi? No przecież nie upoluje dzika. Wiecie o co chodzi. <grystanie> ale, mogę, ale mam Boga, który jest Bogiem Wszechmocnym i który może wszystko. I kiedy Bóg do mnie powie, idź, to ja pójdę. Bo jeśli będą choroby, to On mnie uzdrowi. Jeśli będzie ciężko, On będzie ze mną. A nawet jeśli, a nawet jeśli będzie ciężko, że, że, że ja sobie nie dam rady, to będę z Bogiem i to mi wystarczy. I, i marzę o tym że każdy z Was pozna Boga, w którym się po prostu można zakochać. Pozna, pozna Boga, który jest i który będzie z Tobą bez względu na wszystko. Pozna, pozna Boga, który jest Bogiem Wszechmogącym i dowie się, że to nie, jest tylko, to nie jest tylko hasło, ale to jest rzeczywistość, to jest prawda, jaka jest prawdziwa w życiu. Bo słuchajcie, niesamowite jest to, że na początku Bóg mówił do Abrama, co będzie dla niego, potem powiedział imię swoje i to wystarczyło, ale... To już nie była teoria, Bóg nie musiał mówić niczego na zapas, po prostu powiedział idź za mną, a potem Abraham już wiedział. I między tą drogą, w której Bóg powołał Abrama i on poszedł na, za obietnicami, do tego, że poszedł już tylko za imieniem, minęło 24 lata. I dzisiaj chcę zachęcić do tego, że jeśli tej drogi nie rozpoczęłeś, to ją rozpocznij, bo Bóg jest dobry i chce dla ciebie dobrze i zbawiał ciebie, żebyś mógł, mógł żyć wiecznie. Dlatego dzisiaj wierzę, że to jest obietnica, która Ci powinna wystarczyć. Po prostu idź i idź, bo to jest dla Ciebie opłacalne, dla Ciebie warto. A wierzę, że kiedyś dojdziesz do tego, że po prostu Bóg będzie wystarczający tym, że jest. Ale od między tym, a tym jest 24 lata. I Szymon, powiedz, co się wydarzyło w ciągu tych 24 lat.
1: Okej, okay, 24 lata, Abram przeszedł drogę od zera tak naprawdę do bohatera. Tak jest, do bohatera wiary i... Ja bardzo kocham tą historię, w której Abraham w wieku 99 lat zmienia właśnie to swoje imię, staje się nowym, nowym człowiekiem, kiedy, kiedy zaufa Bogu i po prostu widzi, jak obietnica, którą słyszał wcześniej, spełnia się w jego życiu, ale myślę, że dla nas bardzo często lepszą lekcją na temat wiary nie jest ten czas, w którym on usłyszał, uwierzył i, i zobaczył, tylko ten czas, w którym on usłyszał obietnicę, Wierzył i nie doświadczał. Ponieważ mówimy tutaj o 24 latach, które umówmy się, to na pewno były trudne lata. I dlatego wejdźmy jeszcze raz w historię, w ten moment, w którym Bóg po raz pierwszy daje obietnicę Abramowi. To jest pierwsza Mojżeszowa w 12 rozdziale. Pan powiedział do Abrama, wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca. Idź do ziemi, którą ci wskażę a wywiodę z Ciebie wielki naród i będę Ci błogosławił. Rozsławię Twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a gardzących Tobą przeklnę. I będę błogosławione w Tobie wszystkie plemiona ziemi. Abram wyruszył więc, tak jak mu polecił Pan, a poszedł z nim również Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Zabrał ze sobą Saraj, swoją żonę oraz Lota, swojego bratanka. I Dlaczego ten początek jest ważny? Bo jeszcze w poprzednim rozdziale jest napisane, że Sara, w tamtym, że Sara w tamtym czasie była już, to było już pewne, ona była bezpłodna. W momencie, w którym Abram dostał obietnicę, ona już była niemożliwa do zrealizowania. W momencie, w którym Abram usłyszał te słowa, on już był starym człowiekiem, tak? Czasami, wiecie, nie, nie można za bardzo ludzi nazywać starym, na przykład pokolenie moich rodziców bardzo nie lubi tego, ich nigdy nie będzie można tak nazwać, ale wiecie, masz 75 lat, już, już doskonale wiesz, to już widać, wystarczy, że patrzy na dłoń, to, to nawet nie jest obraźliwe powiedzieć do, do 75-letniej osoby, że jest starszym osobą, starszym człowiekiem. I ja Abram dostaje tę obietnicę, słyszy też, też, też Sara i wiecie, e, zastanawiam się, co on sobie wtedy pomyślał. Muszę coś z tym zrobić, tak? Dostałem obietnicę, będę miał syna. Prawdopodobnie to nie wydarzy się tak, że po prostu jednego dnia Bóg położy syna na moje ręce i powiem, oto mój syn Izak. Boże, spełniła się twoja obietnica. Musiał jakby się za to zabrać. Z sarą Ja jestem, e, nie mam żony, ale słyszałem to i owo i coś tam wiem na ten temat. E, tak, ale tylko powiem... E, Słuchajcie, po co wchodzę do sypialni bohatera wiary? E, bo to ma sens. Słuchajcie, chodzi mi o to, że na pewno wiele razy była taka sytuacja, gdzie i zaraz, zarówno Abram, jak i Saras byli razem i w pełni wiary mówili, Boże, naprawdę wierzymy w Twoje obietnice. Boże, naprawdę wierzymy, że to, co powiedziałeś, jest prawdziwe i pomimo tego, że jesteśmy starzy, pomimo tego, że wszystko, co widzimy dookoła, mówi nam, że to nie jest prawda, że to się nie może wydarzyć, my ufamy Tobie. Wiele razy przez te 24 lata musieli stawać po prostu, wiecie, tak, A, Boże, wierzę! I nie widzieli realizacji. I wiecie, to jest trudne. To jest naprawdę trudne, kiedy zaczniemy spróbować się wczuć po prostu w sytuację Abrama i zastanawiać się, co czyni go bohaterem wiary, co czyni go naprawdę wyjątkowym, że możemy spojrzeć na jego historię i myśleć, to jest coś godnego naśladowania, to jest coś, co chcę w moim życiu, żeby się rozwijało. Widzę trudną drogę. Chciałem przeczytać inny werset z pierwszego listu Piotra, z pierwszego rozdziału. Teraz, gdy trzeba, bywacie po troszce zasmuceni różnorodnymi próbami. Spotykają was one po to, aby wasze, wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne, przecież złoto ogniem uszlachetnione, mogła bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwybuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. To jest trudny fragment też. To jest trudna historia, to jest trudny fragment. To yy, to porównanie wiary, która się rozwija w człowieku do, do, do złota, które, które, się, które się oczyszcza w piecu, to jest, to, to jest taki symbol, który bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy wiecie, jak to działa, to jest, polega na tym, że bierzesz taką bryłę, nie wiadomo czego tak naprawdę, wiadomo, że tam jest złoto, ale znajdujesz się tam mnóstwo kruszców, mnóstwo innych minerałów, wkładasz do takiego pieca i grzewasz ten piec i nagrzewasz go, nagrzewasz do coraz większej temperatury, w trakcie tego wszystkie rzeczy, które nie są wartościowe, wszystkie rzeczy, które nie, nie są tym złotem, wyparowywują, odchodzą od tego, co tam masz w środku. Dochodzi do po prostu temperatury tysiąca stopni i w tej temperaturze już nic nie jest w stanie wytrzymać, zostaje tylko to, co najcenniejsze, zostaje tylko to, co było przeznaczone. I nie wiem... Jak to wygląda u was? Wiem, jak to wygląda u mnie. Yy. Miałem taki moment w swoim życiu, gdzie zacząłem czuć, że ten, ten piec się roz, roz, rozhajcowuje. Dobrze to mówię? Rozhajcowuje. Robi się coraz bardziej gorąco, gorąco, gorąco. Już myślałem, że jest słabo na pierwszym momencie, ale potem dociska i dociska. Wydarzyło się to w momencie, w którym yy, parę już lat temu Moja mama miała zachorowała na depresję, trafiła do szpitala. To było też trudne z tego powodu, że wiedziałem, że po części w dużym stopniu jest to moja wina, wina tego, w jaki sposób wygląda teraz relacja mnie i mojego ojca. Było między nami tak dużo gniewu, tak dużo złości, tak dużo po prostu jadu, i takie słowa były wypowiedziane, że nie wierzyłem w to, że kiedykolwiek będziemy mieć z powrotem normalną relację. A na pewno psuliśmy dom, psuliśmy tę atmosferę i widziałem, że mama jest tego ofiarą. Na jeszcze złego, e, wszyscy ludzie, których znałem, ludzi, których nazywałem przyjaciółmi, tak naprawdę z dnia na dzień e, odeszli z mojego życia i zostałem zupełnie sam. I czułem, jak ten, jak ten piec się rozgrzewa, i jak mnie to dociska i sprawia, że czuję się coraz mniejszy, czuję, że jest coraz mniej, nie mam, nie mam pomysłów, nie mam siły, nie wiem, nie wiem jak rozwiązać tę sytuację, nie wiem, do kogo się zwrócić, nie wiem, co robić. I jesteś już w pewnym momencie tak malutki, że jedyne, co widzisz, że zostaje ci właśnie ta, ta cenna wiara. I obecność Boża, która przychodzi i mówi ci, mam dla ciebie obietnice zmiany, mam dla ciebie obietnice nowego życia, mam dla Ciebie obietnicę ziemi obiecanej, tak? I nie masz alternatywy, tak naprawdę. Nie masz alternatywy, bo jedyno rozwiązanie może mieć Bóg, bo nie widzisz żadnej innej, żadnego innego rozwiązania. I... Wiem, że tak jak teraz sobie myślę, myślę, że... Abramowi naprawdę było ciężko, on wiele razy miał sytuacje, których możemy czytać, kiedy brakło mu wiary, kiedy bał się o swoje życie, kiedy nie wiedział, co robić, kiedy po prostu czuł, że, że po prostu to wszystko jest jakieś, jakieś zbyt trudne dla niego. Ale kiedy czytam Słowo Boże, wiem, że za każdym razem pojawiał się Bóg po to, żeby go podnieść, żeby mu powiedzieć, przypomnieć swoją obietnicę, którą ma dla niego. I ja dzisiaj na przykład mogę powiedzieć, że ucząc się z tego, widząc po prostu świadectwo w swoim życiu mija czas i nagle widzisz, że rzeczy są rozwiązane. Moja mama została uzdrowiona, moja relacja z tatą jest naprawdę świetna, po prostu bardzo się kochałam mamy dobry dom, mam wspaniałych ludzi dookoła mnie, jest po prostu, uleczył moje wewnętrzne rany i mogę tak cieszyć się jego obecnością, życiem i dochodzisz do tego miejsca spełnienia obietnicy, ale wiecie, co, nie, co jest najlepsze, że nie tylko... Widzisz to, co On Ci obiecał, nie? Ale widzisz, jak wiele się przemieniło w Tobie w, tym, w tej drodze. Masz zupełnie inną wiarę, masz zupełnie inny charakter. Bóg zostawia w Tobie to, co najcenniejsze, to, co chciał, żebyś, żebyś Ty wypracował. To jest trudna droga, ale Bóg jest z Tobą przez cały czas i bierze Cię w tą właśnie trasę od zera do bohatera.
2: Amen! Amen, super! Ja muszę przyznać, że bardzo cisnąłem chłopaków, żebyśmy to właśnie Abrahama wybrali jako naszą główną postać do tego tematu. Ze względu na to, że dla mnie Abraham, jego historia, to co jest opisane w Biblii, są jak ulubione filmy. Nie wiem, czy ktoś z Was lubi Władców Pierścieni. Ja oglądałem to tysiące razy, ale za każdym razem, kiedy wchodzi pierwsza scena, gdzie Bilbo Baggins przygotowuje swoje 111 urodziny, to nieważne, który raz oglądasz, zawsze masz dreszcze. I wiecie, dla mnie z Abrahamem jest tak Samo. Jego historię z racji tego, że moi rodzice gdzieś od dziecka wychowali mnie w kościele, poznałem dużo przed tym, zanim wiedziałem, że istnieje ktoś, taki, kto, istnieje ktoś taki jak Tolkien, ale za każdym razem, kiedy ją czytam, kiedy do niej wracam, to gdzieś Bóg mówi do mojego serca nowe rzeczy i mówił do mnie też za tym, tym razem, dlatego jestem bardzo podekscytowany. Wiktor zaczął od tego, e, od momentu obietnicy i tak naprawdę zaczyna się historia Abrahama. Bóg przychodzi do niego i mówi słowa e, Abrahamie, wyjdź z ziemi Haran zostaw swoją rodzinę, idź do ziemi, którą ja Cię wskażę, ale daj mu obietnicę, że będzie go błogosławił, że będzie z nim przez cały czas i że będzie się o niego troszczył. I wiecie, kiedy wychodzi, e, kiedy Abram wychodzi e, z Haranu, ze swojej rodzinnej ziemi, dochodzi do ziemi Kanan, która miała być miejscem spełnienia obietnicy i miała być miejscem błogosławieństwa. Ale wiecie, kiedy doszedł do tej ziemi, czytamy pewne ciekawe słowa w Księdze Rodzaju, 12 rozdziale, tam gdzie wszystko się zaczęło, dziesiąty werset mówi tak. Tymczasem w kraju nastał głód i Abraham udał się do Egiptu. Postanowił zatrzymać się tam na pewien czas, ponieważ głód ten okazał się naprawdę dotkliwy. Wiecie, Abraham wykazał posłuszeństwo i wyszedł z ziemi, którą powiedział mu Bóg, doszedł do Kananu, która była, miała być miejscem spełnienia obietnicy i błogosławieństwa, okazało się, że była miejscem dotkliwych trudności. Że była miejscem głodu, z którym musiał wyemigrować setki kilometrów dalej, setki kilometrów do innego kraju, po to, żeby w Egipcie w ogóle móc przeżyć. I kiedy był w, te, w Egipcie, spędził tam trochę czasu, sytuacja się ustabilizowała, odbił się trochę finansowo, e, zaczął wychodzić na prostą i wyszedł z Egiptu, więc zażegnał ten problem, ale kiedy wychodzi z Egiptu, czytamy dalszą historię w Księdze Rodzaju od 13 rozdziału. Abram wyruszył więc z Egiptu wraz z żoną i całym swoim dobytkiem. Towarzyszył im także Lot. Skierowali się oni do Negebu. Lot, który wędrował za Abramem, również miał owce i bydło. Rozstawiał on własne namioty. Dobydek obu stał się tak wielki, że nie mogli obozować obok siebie. Brakowało na to miejsca. Na tym tle doszło do sporu między pasterzami stada Abrama a pasterzami stad Lota. W kraju mieszkali wówczas Kananejczycy i Peryzyci. Abram zwrócił się więc do Lota. Nie dopuśćmy do sporu między nami, niech też nie kłócą się nasi pasterze, ostatecznie przecież jesteśmy braćmi. Czyż cały ten kraj nie stoi przed Tobą otworem? Rozstańmy się. Jeśli zechcesz pójść w lewo, ja udam się w prawo, jeśli postanowisz iść w prawo, ja wyruszę w lewo. I nie wiem, czy do końca wiecie, kim był Lot, Lot był bratankiem Abrama, ale... Kiedy Abram wychodził z Haranu, Bóg powiedział mu jedno słowo, zostaw tutaj całym swoich krewnych i całą swoją rodzinę. Ale Abrama z Lotem musiała łączyć jakaś wyjątkowa więź, bo mimo tego, że zostawił tam wszystkich, to jednak Lota wziął ze sobą. Byli osobami, którzy byli obecni ze sobą prawie przez całe swoje życie. Dla, oprócz żony Sary, najprawdopodobniej była dla Abrahama to najbliższa osoba w jego życiu i kiedy zażegnał problem, wydawało się, że wychodzi na prostą po wyjściu z Egiptu, nagle okazało się, że musi nadejść moment rozstania z jego towarzyszem, z jego jedną z najbliższych osób w jego życiu. Wiecie, wydaje mi się, że to był dla Abrahama moment dużej samotności. Że to był moment, w którym on poczuł się osamotniony, zostawiony, że osoba, którą wziął z sobą jedyna pamiątka z domu rodzinnego, musi się z nim teraz rozstać. I później czytamy, kiedy w czternastym wersecie czytamy słowa, kiedy Bóg przychodzi do niego właśnie w tym momencie. Po odejściu Lota Pan powiedział do Abrama, podnieś oczy i z miejsca, w którym jesteś, Spójrz na północ, na południe, na wschód i na zachód. Całą tę ziemię, którą widzisz, dam Tobie i Twojemu potomstwu na wieki. Po tych dwóch doświadczeniach, kiedy Abram wyszedł z ziemi i spotkał go najpierw w głód, później przyszedł moment rozstania i samotności, kiedy Abram spuścił swój wzrok i swoją głowę i wiecie, widział tylko następny krok. Widział tylko następny krok i nie miał pojęcia, czy idzie w dobrą stronę. Nagle przychodzi w tym momencie do Niego Bóg i mówi, Abramie, podnieś swój wzrok. Podnieś swój wzrok, rozejrzyj się dookoła, bo jesteś dokładnie w tym miejscu, do którego Cię przeznaczyłem i powołałem. I wiecie, nam często tak trudno jest zobaczyć siebie w miejscu Bożego powołania, bo postrzegamy nasze życie przez własne porażki, przez problemy, przez trudności, które napotykamy. Ale ja wierzę, że Bóg przychodzi do Ciebie i mówi, podnieś swój wzrok. Podnieś swój wzrok ponad problemy, ponad trudne decyzje, ponad rozczarowania i samotność, bo jesteś w tym miejscu, do którego Cię prowadziłem. I wiecie, trudne okoliczności i rzeczy, które nam się zdarzają, wcale nie oznaczają, że poszliśmy złą drogą. Ale one często sprawiają, że chcemy zawrócić. Lubimy się przygotowywać do pewnych rzeczy, lubimy czynić plany, nowe postanowienia, ale kiedy często przychodzi moment testu, to chowamy głowę w piasek i tego unikamy. Wiecie, ja pamiętam czasy podstawówki, kiedy od moich rodziców dostawałem tygodniową, niebotyczną kwotę kieszonkowego 5 złotych tygodniowo. Była to na tamte czasy spora kwota, tyle co teraz, więc jednak może nie aż tak dużo, ale wiecie, dostawałem te 5 złotych w poniedziałek rano, zazwyczaj w poniedziałek około godziny 11 moje tygodniowe oszczędności się kończyły, wydawałem jakieś andruty, czytosy i tak dalej i musiałem zdobywać pieniądze sprzedając moje kapsle z czytosów. to była jedyna opcja dalszego zarobku, ale pamiętam, że przyszedł pewien moment, kiedy poznałem moją pierwszą miłość, kiedy pierwszy raz się zakochałem w podstawówce i akurat zbliżały się walentynki i stwierdziłem, że będę oszczędzał. I wiecie, każdy poniedziałek rano moje 5 złotych wrzucałem do skarbonki i po miesiącu, kiedy nadchodziły walentynki, miałem tam 20 złotych. Więc opróżniłem moją skarbonkę. To była dla mnie wspaniała kwota w tamtym czasie. Poszedłem do Rossmana i wybrałem najwspanialsze kolczyki, jakie tylko mogłem wybrać za 19,99. I wiecie, to nie były zwykłe kolczyki za 20 zł, jak patrzę teraz. To były kolczyki, które kosztowały 66 kwaśnych żelków niezjedzonych przeze mnie w sklepiku szkolnym, na które patrzyłem się na każdej przerwie. I wiecie, przyszedł moment, walentynek, więc schowałem moje kolczyki do tylnej kieszeni spodni. I poszedłem do szkoły, moja miłość, może nie zdradzę jej imienia, może jakimś cudem to ogląda, e, nigdy się o tym nie dowiedziała. E, poszliśmy i e, staliśmy w sklepiku szkolnym, była to już ostatnia przerwa, bo jakoś nie byliśmy razem w klasie, a zawsze wydawało mi się, że następna przerwa będzie lepszą okazją. I staliśmy w sklepiku szkolnym, wiedziałem, że to ostatni moment, żeby miesiąc niekupywania w sklepiku szkolnym wykorzystać i zrobić taki coming out, ujawnić się, że ją pokochałem. E, I wiecie, stałem tam wyjąłem kolczyki z tylnej kieszeni i stałem za nią i Stresowałem się, próbowałem przekonać moją rękę przez 10 minut, żeby wyszła za moich spodni i pokazała, co kupiłem. I kiedy już prawie byłem gotowy, zadzwonił dzwonek i okazało się, że ona poszła do klasy, ja wróciłem do domu, dałem mamie kolczyki i powiedziałem, że bardzo ją kocham, dlatego kupiłem jej kolczyki w Rosmanie za 19,99. Mama bardzo się cieszyła, dla mnie to był jeden z najsmutniejszych dni w życiu. Czułem się, jakbym oddał jej roczny zapas żelków i nigdy... Dobra, powiem, Agatka nigdy nie dowiedziała się, <śmiech> przepraszam kochanie, Agatka nigdy nie dowiedziała się o mojej miłości. I wiecie, no jakby teraz się cieszę, wyszło na koniec dobrze, aczkolwiek często są momenty, w których unikamy tych, tych e, wyzwań, tych chwil, które są dla nas trudne i konfrontujące. Ale wierzę, że kiedy dopuszczamy do swojego życia testy, to one mogą nas czegoś nauczyć. I chciałem Wam powiedzieć krótko o trzech rzeczach, które których ja i wierzę, każdy z nas może się nauczyć, kiedy decydujemy się przejść przez testy, które, przez które prowadzi nas Bóg. I pierwszą tą rzecz, jeśli jeszcze nie wyjąłeś swojego notatnika u siebie w łóżku, to możesz zrobić to teraz, jest doświadczenie. Wiecie, e, niezwykła myśl, którą odkryłem przygotowując to kazanie, jest taka, że nie ma innego sposobu, żeby być człowiekiem, który zyskał doświadczenie, jak tylko przez doświadczenie. Nie ma drogi na skróty. E, Wiecie, każdy, często robimy sobie wymówki, unikamy pewnych rzeczy, pewnych odpowiedzialności yy, i tłumaczymy sobie, że jesteśmy niedoświadczeni, ale każdy doświadczony lider był kiedyś niedoświadczonym liderem, a każdy doświadczony mówca zaczynał jako niedoświadczony mówca. I wiecie, doświadczenie prowadzi nas do mądrości, a najszybciej uczymy się poprzez trudne i ciężkie doświadczenia. Wiecie... Ci nauczyciele, którzy byli w naszych e, szkołach najbardziej lubiani, nie mieli nic do czynienia z tym, których uczyliśmy się najwięcej. Nie wiem, czy też tak mieliście, ale ja kochałem nauczycieli, którzy obiecywali, że na pewno sprawdzą na następnej e, lekcji pracę domową i nigdy tego nie robili. Wiecie, uwielbiałem ich, ale najwięcej nauczyłem się od nauczycieli, przed którymi czasami drżały mi ręce e, i kolana przed wejściem do klasy, dlatego że byli surowi, wymagający i zmusili mnie do pracy. I to, co działało w szkole, tak samo działa w naszym życiu. Dlatego, że sezony, które są dla nas najłatwiejsze i najprzyjemniejsze, zazwyczaj nie są tymi, które są najbardziej owocne. Ale najbardziej i najszybciej uczymy się w momentach, których nigdy nie wybralibyśmy na nasze ulubione. To są momenty, kiedy nasze doświadczenie, nasza mądrość przyspiesza i wierzę, że przez takie rzeczy Bóg chce nas uczyć doświadczenia i mądrości. Więc pierwsza rzecz, którą uczymy się przez testy wiary, jest doświadczenie. Drugą rzeczą, którą sprawiają to, trenują naszą wiarę. I wiecie, nie wiem, czy ktoś z Was lubi tutaj ćwiczyć, nie wyglądacie, może ktoś online chociaż lubi ćwiczyć. Wiecie, ja mam, e, ja mam na, e, we Wrocławiu, skąd przyjechałem, mam przyjaciela, który uwielbia trenować na siłowni. Jest trzy razy szersze ode mnie, to akurat nie jest może wielkim wyczynem, e, ale on uwielbia spędzać czas na siłowni. kiedyś spytałem go, ile czasu w tygodniu spędza na siłowni, żeby wyglądać w ten sposób i odpowiedział mi, że spędza tam około 14 godzin tygodniowo. Wiecie, pomyślałem, że coś jest chyba nie tak, bo ja spędzam na, dokładnie na tej samej siłowni około 40 godzin w tygodniu. Tylko jest między nami jedna różnica. W momencie, kiedy on robi tam ciężki trening, ja siedzę tam w pracy i wydaję ludziom kluczyki na recepcji. I wiecie, to doprowadziło mnie do pewnego ciekawego, e, ciekawego procesu myślowego w mojej głowie, kto, w którym odkryłem, że mogę siedzieć na tej siłowni całe dnie, mogę rozmawiać z trenerami, czytać motywujące napisy na ścianach, a dopóki się nie przebiorę i nie pójdę poćwiczyć, to moje mięśnie ciągle pozostaną mikroskopijnych rozmiarów. I wiecie, to samo co działa na siłowni, działa także w życiu. Możesz być w kościele. Codziennie możesz spędzić tam większość swojego życia, otaczać się super ludźmi, inspirować się ich historiami, ale dopóki nie pozwolisz Bogu zabrać się w podróż, która będzie trudna i niewygodna, która będzie Cię boleć i rozciągać, to Twoja wiara za rok, dwa, pięć lat będzie ciągle taka sama. Ale jeśli zdecydujesz się, że mimo tego, że może się boisz, że mimo tego, że boisz się być największym chudzielcem na siłowni, powiesz Bogu tak, chcę, żebyś zabrał mnie w tą drogę to ja wierzę, że Twoja wiara będzie rosnąć. To, że Bóg będzie przeprowadzał Cię przez sytuacje, które będą sprawiały, że Twoje duchowe mięśnie będą rosnąć. I wiecie co? Niech boli, ale niech rośnie. Bo szkoda na końcu życiu pozostać takim samym. Dlatego drugą rzecz, którą wierzę, że uczą nas testy, to trenują naszą wiarę. I ostatnią rzeczą, dla mnie chyba najlepszą i najwspanialszą w tym wszystkim, jest to, że testy, przez które przechodzimy, zawsze pokazują nasze serce. Moja żona każdy dzień rozpoczyna praktycznie od wypicia wody, ale nie tylko takiej zwykłej wody, tylko wody z cytryną. Wiecie, e, przyspiesza to metabolizm, e, pozytywnie wpływa na skórę, jeśli dobrze czytałem, dostarcza dzienną dawkę witaminy C, więc jeśli chcecie wyglądać e, też świetnie, to polecam wszystkim Paniom. E, panom też, jak najbardziej. Ale wiecie co? Żeby przygotować ten magiczny napój wody z cytryną, musisz zrobić jedną rzecz. Musisz ją wycisnąć. I nie wiem, czy miałeś kiedyś wrażenie, że Bóg w Twoim życiu robił z Tobą dokładnie to samo. Wiecie, ja w moim życiu przyszedłem przez momenty, kiedy Bóg wyciskał mnie mocno, żeby zobaczyć, co wyjdzie z mojego środka, z mojego wnętrza. I wiecie, zobaczyłem, że często unikamy trudności, unikamy e, decyzji, które są dla nas ciężkie i niewygodne, ale to właśnie te momenty pokazują, co jest w naszym sercu. To one zawsze wyciskają z nas to, co jest w naszym wnętrzu, tam głęboko ukryte. Wiecie, jest jeszcze jedna historia o Abrahamie, dla mnie chyba najpiękniejsza, którą chciałem, żebyśmy przeczytali. Ona jest zapisana w Księdze Rozdaju. To jest 22 rozdział, od pierwszego wersetu. Po tych wydarzeniach, to jest już na końcu historia Abrahama. Bóg wystawił go na próbę. Zwrócił się do niego. Abrahamie, on zaś odpowiedział, słucham. Wtedy usłyszał, weź proszę swego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, jakby miał wątpliwości, o kogo chodzi, i udaj się do ziemi Moria, złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskażę. Nie wiem, może słyszeliście już tą tę historię tysięczny raz i nie zaczęliście, co właśnie wam przeczytałem. Bóg przyszedł do Abrahama i poprosił go, żeby wypełnienie obietnicy syna, na którego czekał przez całe życie, ofiarował, zabił i złożył go w ofiarze Bogu. Wiecie, dla nas wydaje się ta prośba totalnie absurdalna, ale kiedy przyjrzymy się kontekstowi i kulturze, w której żył wtedy Abraham, to zobaczymy, że w tamtym czasie, w tamtym regionie, w którym on żył, były religie, które za najwyższy akt poświęcenia i oddania Bożkom uważały, Zabicie swojego pierworodnego syna poprzez spalenie go na ołtarzu. Wiecie, to była chora praktyka, ale oznaczało, jestem w stanie podporządkować wszystko dla Ciebie, jesteś najważniejszy. Wiecie? Dziękuję Bogu, że Bóg nie jest Bogiem, który kiedykolwiek wymagał czegoś takiego od nas. I to jest jedyny moment w Biblii, kiedy jest napisane to w tej historii i zdradzę Wam, że kończy się ona happy endem. Nigdzie indziej nie czytamy, że Bóg wymagał dla, takich rzeczy, dlatego że jest to totalnie sprzeczne z Jego sercem. On jest jedynym, który oddał swojego Syna za nas w ofierze, żebyśmy mogli żyć wiecznie. Ale czytamy dalej tą historię, kiedy Bóg mówi Abrahamowi tą Absurdalną prośbę, która w tamtych czasach oznaczała Sprawdzam Twoje serce, czy jesteś w stanie poświęcić wszystko, co masz I czy ja nadal jestem dla Ciebie najważniejszy I reakcja Abrahama jest niezwykła Abraham wstał więc wcześnie rano Osiodłał swojego osła, wziął ze sobą dwóch służących i syna Izaaka Przygotował drewno do ofiary całopalnej I wyruszył w drogę do miejsca, które wskazał mu Bóg Następnie Abraham wziął drewno potrzebne przy ofierze całopalnej, włożył je na swojego syna Izaaka, zabrał z sobą ogień, nóż i razem ruszyli w drogę. Gdy przybyli na miejsce, które wskazał mu Bóg, Abraham zbudował tam ołtarz i ułożył na nim drewno. Potem związał swego syna Izaaka, położył go na ołtarzu na drewnie. Następnie Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. I uwaga, przechodzimy do zwrotu akcji. Wtedy z nieba rozległ się głos. Zawołał anioł Pana. Abrahamie, Abrahamie, słucham, odpowiedział. Nie podnoś ręki na chłopca, usłyszał. Nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak, teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet syna swego jedynaka. Wiecie... W tym fragmencie jest też tam napisane, że kiedy oni szli, dopiero po trzech dniach Abraham zobaczył tą górę, do której się zbliżali. To nie była górka za domem, na której on miał złożyć ofiarę, to była ponad tygodniowa wyprawa, na której on miał zabić swojego syna. Wybrali całe sługi, osły, drewno, nieśli to wszystko ze sobą i kiedy doszli tam, okazało się, że Bóg wcale nie chciał zabić Izaaka. I pomyślałem sobie, Boże nie mogłeś zaoszczędzić Abrahamowi tej tygodniowej wyprawy nie mogłeś zaoszczędzić mu trochę czasu i tego stresu, który musiał przeżywać przez kolejne dni podróży wiedząc co on musi zrobić i wiecie kiedy się nad tym zastanawiałem to zobaczyłem, że Bóg bardzo dobrze wie o tym że gdyby zadał mu po prostu pytanie to odpowiedź, którą by dostał nic by nie zmieniła mógłby zapytać Abrahamie, czy jest, w, jesteś w stanie zabić swojego syna i ofiarować go mi i Abraham mógłby jak najbardziej powiedzieć Boże, dla Ciebie wszystko ale Bóg wiedział, że nasze deklaracje i postanowienia mogą zmienić się bardzo szybko ale postawa, nasza postawa w momencie trudności i doświadczeń zawsze jasno pokaże stan Twojego serca dlatego Bóg nie zadał Abrahamowi pytania Dlatego Bóg kazał Abrahamowi przejść przez test, przez doświadczenie, które pokazało Jego serce do samego końca. Nie było momentu, w którym zrezygnował. Wiecie, kiedy jesteśmy ściśnięci, kiedy przechodzimy przez doświadczenia, które wydają nam się za trudne, to wtedy zawsze wychodzi to, co jest w naszym wnętrzu. Pokazuje to nam, nam i pokazuje to Bogu. I chciałem, żebyśmy zamknęli swoje oczy, tam gdziekolwiek, gdzie teraz jesteś, żebyś zamknął swoje oczy i posłuchał tego, co Duch Święty mówi teraz do Ciebie. I może są pewne rzeczy, do którego wiesz, że On wzywa Cię od jakiegoś czasu. Może jest droga, w którą On chce, żebyś wyruszył, ale przez strach, przez to, że myślisz, że nie dasz rady, że to jest dla Ciebie za trudne, od dawna odkładasz to na bok. Ja wierzę, że dzisiaj jest czas, w którym Bóg chce, żebyś wyruszył w swój test wiary. W którym Bóg chce, żebyś powiedział, że mimo strachu dzisiaj chcesz pójść razem z Nim. I Bóg obiecał nam w swoim Słowie, że On nigdy nie będzie sprawdzał cię w teście, którego nie jesteś w stanie zdać. Że On nigdy nie dopuści więcej niż jesteś w stanie znieść. I chcę Ci powiedzieć jedną rzecz, jeśli teraz przechodzisz przez jakieś rzeczy, które wydają Ci się za trudne, za straszne, chcesz zawrócić, zrezygnować, to jeśli przechodzisz przez to teraz, to znaczy, że właśnie teraz jesteś w stanie przez to przejść. Że jesteś w stanie podjąć dobre decyzje, że jesteś w stanie odciąć pewne relacje. Ale musisz pozwolić Bogu, żeby przeprowadził Cię przez doświadczenia, żeby rozciągał Twoją wiarę i żeby pokazywał stan Twojego serca. Boże, dziękuję Ci za to, że Ty mówisz, ja wierzę do każdego w taki indywidualny sposób, że Ty teraz do każdej osoby, która tego słucha, która słucha też Ciebie, tego, co Ty mówisz, że Ty, Duchu Święty, pokazujesz te sfery w życiu, te wyprawy, które zostały odłożone, te testy, które przez nas strach nigdy nie zostały zdane. Proszę Cię, Duchu Święty, o to, żebyś Ty teraz dawał nam odwagę do tego, żebyśmy byli w stanie wejść z Tobą we wszystko, co Ty masz dla nas przygotowane. Żeby nasze serce zawsze było czyste. Żeby nasza wiara zawsze była rozciągana. Żeby nasze doświadczenia zawsze prowadziły nas do mądrości i do bycia blisko Ciebie. Dzięki Ci, Duchu Święty, za to, że Ty jesteś blisko nas. Amen.